0: Es la UNED a tu alcance o Onda UNED Un programa de la
1: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
0: Onda UNED, acortando distancias
1: La esperanza no es lo mismo que el optimismo No es la convicción de que algo saldrá bien Sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Y así con esta frase, con este pensamiento, en medio de todo lo que estamos viviendo, es como comenzamos este programa de Onda UNED. Comenzamos Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Métodos de Estudio a Distancia e Investigación. Métodos de Estudio a
2: Distancia e
1: Investigación.
2: En Onda UNED.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este tercer programa de Métodos de Estudio, Distancia e Investigación. Yo soy Diana Bocken, pero soy productora de Onda UNED y hoy me encuentro con el profesor Humberto del Castillo, que siempre nos hace el favor de acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del proyecto de investigación que se llama Nociones Básicas de la Investigación y las Competencias de la UNESCO en el Contexto Costarricense. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy también.
2: Eh, usted sabe que siempre es un placer para mí estar trabajando con usted, con el equipo, para que nuestros estudiantes, además de todo lo que ellos estudian, leen, etcétera, puedan escuchar de parte nuestra algunos tips que les ayuden para... Que hagan un trabajo mejor.
1: Así es, y bueno, vamos a escuchar este enigma y ya casi volvemos.
0: Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias. Los
2: enigmas, pone a prueba tus conocimientos. Patria
0: o muerte. La ficha bibliográfica tiene una función muy importante en un proceso de investigación son necesarias en la fase inicial del proceso de investigación porque sirve para consultar los libros o fuentes que van a formar parte del análisis y argumentación del trabajo. La ficha bibliográfica se usa para identificar cuáles son las fuentes de información que se van a estudiar o examinar para escribir el trabajo. Estas pueden ser libros, folletos, documentos gubernamentales, leyes, artículos de revistas y periódicos, fuentes audiovisuales, tesis, etcétera. Por lo general, los datos que identifican el documento se recogen en una tarjeta de papel o mediante registro electrónico. Estos datos luego servirán de base para la elaboración de notas y para la bibliografía final de la investigación. Las fichas bibliográficas han cambiado con el paso del tiempo. ¿Cómo eran y en dónde se encontraban las fichas bibliográficas en el pasado? 1. Eran de plástico propiedad del bibliotecólogo y las tenía en su casa de habitación. 2. Eran de papel y se mantenían en orden en el archivero de fichas en la biblioteca. Eran de uso público. 3. Eran de papel, pero cada persona interesada las guardaba en un mueble en su casa.
2: Quédate con nosotros y averigua la respuesta.
1: Métodos de estudio A
2: distancia. e
1: investigación. Estamos en este primer bloque de métodos de estudio a distancia e investigación conversando con el profesor Humberto del Castillo y muy importante lo que tenemos para contarte hoy porque vamos a hacer un repaso, un repaso ya en el, en el primer programa de este proyecto, es decir, el segundo programa total de los programas de métodos, habíamos estado hablando sobre cómo ingresar a los links de, las, de los titulares estos que nos dan en la UNESCO. Pero bueno, a manera de resumen te voy a decir que este proyecto... Bueno, se debe entregar, como dice ahí, entre el 3 de julio y el 9 de agosto, así que estamos muy bien con las fechas. Y, bueno, al principio tenías que definir algunos términos, después venía la UNESCO y sus áreas de competencia, todo esto lo puedes escuchar en el segundo programa de métodos de estudio a distancia de investigación. Y ahí venía para seleccionar el tema, el subtema, todo esto, los objetivos, la justificación, todo esto lo hablamos ahí y ya hoy entraríamos a lo que es las fichas bibliográficas con una cita textual, que esto de las fichas fue lo que vimos ahorita acá en el enigma. Entonces, profesor, básicamente me gustaría mucho que repasemos estos temas de la UNESCO, no tanto cómo ingresar y demás, sino cuál es la importancia de elegir un buen tema, porque el subtema debe ser aplicado a Costa Rica. Entonces, tiene que haber información de estos temas para poder hacer la investigación.
2: Definitivamente. Es un hecho que... Eh... Los temas que se han presentado aquí son temas generales. Entonces, cuando una persona, un estudiante, eh, ve el primer tema, que dice educación, derecho a la educación, y va a ingresar a ese enlace, va a tener una, una información pequeña, una información como una especie de, de abrebocas Pero de allí tendrá que venir a Costa Rica y pensar en un tema más específico que tiene que ver con el derecho a la educación en Costa Rica. Ese sería el subtema. Y muy importante que, que se note la diferencia, ¿no? Un aspecto aquí es el derecho a la educación que está en la UNESCO. Y otra cosa es, es ya ese tema que debo trabajar en mi ensayo aquí en Costa Rica. Entonces, ese sería el subtema. Y eso es muy importante subrayar en este momento. ¿Han habido
1: consultas sobre, sobre los temas, sobre esto de las áreas de competencia de la UNESCO? ¿Qué piensan las personas estudiantes con quienes ha estado en tutoría, profesor?
2: Bueno, lo que ellos están preocupados en estos momentos es cómo desarrollar bien su ensayo. Lo que podemos aprovechar ahora es que cada uno de estos aspectos volver a repasar, valga la redundancia, sobre eh, algunos de los puntos que están aquí para irlo refrescando. porque como acaba de mencionar usted hace un momento, hay algunos detalles aquí que los estudiantes volverán a preguntar en las tutorías que vienen.
1: Ok, así es. Entonces, ya basados en esto, en tener los temas claros y en investigar un poquito antes de elegir el tema, si en Costa Rica se está trabajando sobre este tema, pues es el subtema, ¿verdad? Vamos a hablar básicamente del ensayo, profesor. O sea, tratemos es ese tema porque el tema con el ensayo es el siguiente. Ustedes tienen que realizar un ensayo, pero normalmente uno no anota las partes del ensayo, es decir, no las diferencia. o sea, yo escribo un ensayo corrido, pero resulta que para esta tarea de métodos de estudio a, a distancia de investigación en la UNED hay que escribir introducción, y viene la introducción, desarrollo, viene el desarrollo, conclusiones, vienen las conclusiones, y las referencias, si es que las entonces, lo más importante es que, o sea, que sepan que tienen que definir eso, porque tal vez en la orientación no está completamente claro.
2: Lo importante en estos momentos, es, como dice en la primera parte de, del paso 4, ensayo de la realidad social costarricense, dice, redate un ensayo, que, un ensayo que evidencie el tema seleccionado. El ensayo tiene que mostrar que usted, a, al elegir ese, ese subtema para Costa Rica, debe mostrar exactamente lo que usted piensa hacer. Ahora, como vos mencionaste, ¿verdad? La introducción, el desarrollo, la conclusión y referencias aparecen también cuando nosotros vamos a hacer las calificaciones. Algunos estudiantes ni siquiera ponen el título. Entonces van de corrido y uno no sabe, no distingue ninguno de esos, de esos espacios. Es muy importante esto porque al momento de calificar, el profesor va a tener que poner, no presenta ninguna parte, eh, no está dividido nada, etc. Y se pierden puntos. Eso por un lado. Y por otro lado, ya en el momento de hacer este trabajo, en la introducción, si me permite hacerle algunas aclaraciones, en el primer párrafo me preguntaron cuántas páginas el primer párrafo. El primer párrafo es muy pequeño, podría ser algo de 120, 150 palabras el primer párrafo. Pero en ese párrafo se presenta el trabajo. No entramos a escribir, sino primero decimos qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cuál es el propósito de este ensayo. Eso tiene que estar muy, muy claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y para qué voy a trabajar este ensayo? Luego, en el desarrollo, obviamente, ya vamos desarrollando todo eso. Me preguntaron cuántas páginas allí. Eso ya depende de cómo va a ir desarrollando su tema conforme lo ha presentado en la introducción. El tercer punto, la conclusión, tiene que ser un párrafo de extensión, no es muy grande, pero ese párrafo de extensión, eh, perdón, esa conclusión es justamente un cierre de lo que ha presentado en la introducción. Tiene que cerrar el trabajo, decir, esto hemos logrado, esto hemos presentado, aquí está mi aporte, y etcétera. Y en las referencias, es muy importante esto también. Algunos estudiantes citan, ponen citas, citas textuales, paráfrasis, etcétera pero no ubican de dónde proceden esas fuentes. Y por favor, aquí es, tiene que ser claro, las referencias bibliográficas deben estar bien establecidas este, con las fuentes, etcétera Y no olviden que lo que han hecho es estas esta fuentes bibliográficas que han usado aquí, este, se va a volver a presentar ya en el tema general o en el, al momento de presentar el trabajo. Ahí, allí tienen que aparecer las referencias bibliográficas utilizadas en este ensayo. Si me permite algo más, he tenido la pena de revisar trabajos en el que las personas han colocado la introducción de este ensayo como la introducción general a su trabajo y tenemos que, o debemos de tener cuidado con eso. Esta introducción pertenece exclusivamente al ensayo, no a todo su trabajo. Todo el trabajo va a tener una introducción de todo el trabajo, una presentación de todo lo que va a ser en este proyecto número dos. Pero aquí la introducción tiene que estar exclusivamente, o tiene que ser exclusiva del ensayo. Eso es lo que quería dejar muy claro.
1: Muy bien. Entonces, con respecto a esto, profesor, me gustaría preguntarle ¿Cuáles son errores muy comunes que se pueden cometer, además de este de la introducción, tomarlo como la introducción del trabajo en general, eh, en las otras partes o a la hora de redactar un ensayo que usted haya visto en esta o en tareas anteriores o en las tutorías, para que si yo en este momento estoy trabajando en mi ensayo, haga una pausa y diga, oh, oh, sí, lo estoy haciendo mal, no, es, esto no es lo que se pide, esto no es lo que me están pidiendo. Por ejemplo, me parecería que uno es, que lo que estoy escribiendo no tenga relación con el título.
2: Podría pasar. Podría pasar. Y sucede. ¿No? Sucede. Por eso algunos ni ponen el título. Y pueden escribir eh, pensando en Costa Rica y, y es tan difuso que no se tiene claridad meridiana en el tema. Por eso es muy importante, muchas gracias por esa observación, por eso es muy importante que tengamos con claridad meridiana el título, ¿qué es lo que voy a escribir? Hay un ejemplo que está más arriba. El tema son los pueblos indígenas. Y el subtema, la autonomía de los pueblos indígenas en Costa Rica. Entonces, todo el trabajo eh, tendrá que ser, el desarrollo tendrá que, tendrá que decir cuál es el problema de los pueblos indígenas, de la autonomía de los pueblos indígenas en Costa Rica, cómo se está resolviendo y que son las pautas que tenemos para el futuro. Algo así. Pero tiene que estar muy claro. Tiene que ser coherente entre su el tema elegido y el desarrollo. Pero la introducción no puede ser larguísima en un ensayo. La introducción es breve. Por lo menos es lo que yo recomiendo entre 120 a 150 palabras. Algunos ni ponen introducción. Algunos ponen apenas una oración. Eso no es introducción. Es la presentación del trabajo.
1: Bien, bueno, ya con estos tips que nos acaba de dar el profesor Humberto, deberíamos tener las herramientas necesarias para, una vez elegido el tema y pensado el subtema de una vez y teniéndolo muy claro, podamos redactar este ensayo y también que de esta manera podamos tener un trabajo de calidad con las especificaciones que se nos solicitan. Vamos a hacer una pausa aquí en Métodos de Estudio, Distancia e Investigación y ya, ya casi volvemos con más.
0: Estás escuchando... Onda UNED, acortando distancias. ¿Sabías que? Los proyectos 1 y 2 del curso de métodos de estudio a distancia se entregan en modalidad virtual. Dichos proyectos se deben entregar únicamente en versión digital en el espacio dispuesto dentro del entorno virtual StudiaU. Además, deberán estar en formato de archivo PDF. Y por ningún motivo se permitirá la presentación de trabajos escritos a mano o en otro formato que no sea PDF, para su respectiva calificación. Podés encontrar más información en la orientación del curso de Métodos de Estudio a Distancia e Investigación.
1: Métodos de Estudio a
2: Distancia
1: e Investigación Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Soy Diana Bokenford y estoy acompañada del profesor Humberto del Castillo que está hoy aquí en Métodos de Estudio a Distancia e Investigación y estamos hablando sobre este segundo proyecto, segunda tarea, como querás decirle, que habla de las competencias de la UNESCO, que son unos temas que nos brindaron para desarrollarlos a manera de diseño e investigación. Anteriormente en el bloque 1 estábamos hablando sobre el ensayo, cuáles son esos tips para redactar una buena introducción, para un desarrollo y una conclusión y además las referencias. Pero ahora vamos a ir en esta parte a la parte más técnica, una parte más de formato, no tanto de de contenido, sino de forma y es la hoja de la rúbrica o la hoja de calificación o la lista de cotejo como ustedes quieran verlo porque hay algunas cosas que se dan a la hora de la calificación que si ustedes no han repasado y no han visto a ver si ya tienen todo hechito ahí, pueden quedarse puntos por fuera, profesor.
2: Definitivamente, esta lista de cotejo que tenemos debe página estar 29. en la página 29, aunque no, no aparece que se tiene que presentar en el trabajo final, pero es una orientación demasiado importante para la autoevaluación. Es decir, eh, muchos estudiantes han hecho su trabajo, colocan esta, esta hoja, pero no se han preguntado para qué sirve. Muy bien. Aparecen las notas 1, 2, 3, 4, 5. En la rúbrica que está en el proyecto anterior nos indica que todo esto son puntos. NP significa no presentó nada. 1, 2, 3, 4, 5 va desde lo malo, muy malo, hasta lo óptimo, que es el punto 5. Entonces, cuando ya usted va, antes de entregar su trabajo, lo que tiene que hacer es revisar punto por punto, para saber si está cumpliendo exactamente lo que se le ha pedido.
1: Bien, ¿qué otros aspectos importantes, profesor, podemos tomar en cuenta de la lista de cotejo?
2: no bueno, es demasiado importante que se revise la introducción. Aquí, eh, lo que hablamos hace un momentito, ¿verdad? Dijimos que la introducción del, del ensayo es un tema aparte. Eso es exclusivo del ensayo. Pero hay una introducción general y en eso debemos tener cuidado porque literalmente dice, la introducción incluye tipo de trabajo, propósitos, objetivos de aprendizaje, actividades realizadas y la extensión es de cuatro párrafos. Es exactamente eh, similar al, al proyecto anterior, pero esos puntos tienen que estar claros. Esa es la introducción del trabajo general. No confunda esa introducción con una introducción, reitero, del de ensayo. Y tiene que existir esos cuatro párrafos, tiene que existir el propósito, tiene que existir el propósito del trabajo y claramente, puede ser que otras, otros elementos no se incluyan, pero claramente tienen que aparecer las actividades de este proyecto.
1: Creo que sí es muy importante que si se van a sentar a hacer el proyecto de investigación, tengan a mano la lista de cotejo o una vez que terminen no importa, ya lo tienen listo y van revisando, ok, voy en formato, tengo portada, sí, tengo todos los datos, sí, y está correcto, está rotulado el archivo, el tamaño de letra, el tipo de letra es adecuado, ya ahí ves, bueno, tengo cinco puntos. Los márgenes, sí, todo esto, sí, todos esos son puntos prácticamente que, que pueden estar ganados desde ya. Entonces, aprovechémoslos. Eh, aspectos de contenido, si redacta la introducción del trabajo, entonces ahí usted va a decir, ah, Suave. ah, un momento. Claro. no No tengo una introducción del trabajo. Tengo una introducción, pero del ensayo, no del trabajo. Entonces, voy a redactar una y entonces ahí ganas esos puntos. Y ahí vamos con todo lo que te van solicitando. Entonces, Exacto. esta rúbrica es muy importante para saber si tengo todo
2: listo. Sí, eso es el propósito de la rúbrica, de ayudar al estudiante a que efectúe una autoevaluación. Y como usted acaba de mencionar, termino mi trabajo, muy bien, ahora reviso punto por punto, porque quiero ganarme un 100. Ahora, eso es clave, porque recordemos que son dos do proyectos que se presentan. O sea, con esos dos proyectos ganados, prácticamente puedan entrar al examen con mucha tranquilidad. No significa que voy a entrar relajado a sacarme 0,5 puntos para tener 7. No, tampoco es eso, porque eso ya es sinónimo de ser un mal estudiante. Eh, lo que quiero decir es que entra relajado en el sentido que no hay la presión porque de pronto no he presentado uno de los proyectos. Es necesario que se presenten estos dos proyectos porque no existe examen de reposición por los proyectos. Entonces, si un estudiante no presenta un proyecto, eh, prácticamente tiene que apostar el 100 en el examen, ¿verdad? Entonces, para ir ya mirando un aspecto que me parece muy importante aquí, las conclusiones son cinco conclusiones, no tres, no dos, porque si son cinco, son cinco puntos, si son dos, dos puntos. Y las conclusiones... Con, contando
1: con que estén buenas. Exactamente.
2: Exactamente, gracias. Y, y por, por, lo, por lo mismo, porque una conclusión es por cada actividad realizada. Entonces, termina una actividad, muy bien, una conclusión, y así sucesivamente. Pero quiero a, a enfatizar también las fuentes consultadas. Hace un momento dijimos que tienen que estar las fuentes del ensayo, pero también recuerden que al principio es, tienen que, que llenar una serie de. Definiciones. Las definiciones surgen de las fuentes. Esa fuente tiene que aparecer aquí también. Un modelo de, de citación o de citas del modelo APA se encuentra en la página 27 de sus orientaciones. Allí están las referencias y la manera como se cita. Y luego ya algunos elementos muy, muy de muchos detalles. Ustedes saben que pueden consultar también el módulo 3 de Rodrigo Barrantes, en el capítulo 4, allí aparece la forma muy, muy clara cómo se debe citar y cómo se debe trabajar. Profesor,
1: a lo largo de todos estos años de, de dar el curso de métodos de estudio a distancia e investigación y viendo que hasta ahora tenemos una entrega virtual de esta tarea, de este proyecto, ¿cuáles son los errores que mayoritariamente cometen las personas estudiantes al hacer? los proyectos de investigación, desde el inicio? O sea.
2: La primera es no hacer caso a las orientaciones. Número uno, las orientaciones uh, les dicen a uno todos los detalles, pero el estudiante eh, no le hace caso a las orientaciones. Esa es la número uno. Número dos, cuando están haciendo su trabajo, me da la impresión de que lo hacen a la carrera, porque entonces eligen, aunque okay, voy a hacer el paso uno, Voy a hacer el paso 2, pero no voy a hacer el paso 3.
1: Y el problema con ese punto que está diciendo usted justamente es que muchos pasos en este tipo de proyectos dependen del anterior.
2: Así lo presentan. En otras ocasiones, ya en la modalidad presencial, podíamos observar que hacían objetivos generales, objetivos específicos, había que hacer un ensayo, pero se brincaban en el otro elemento, no ponían las conclusiones, algunos ni bibliografía ni referencias bibliográficas. Entonces eh, me da la impresión de que lo hicieron este, a la carrera. Otro elemento que también me parece muy importante tomar en cuenta es que en el, se tiene que presentar el trabajo en PDF y se tiene que respetar los márgenes que ya están establecidos en APA.
1: Sí, eso evidencia mucho el interés que tiene la persona estudiante en, en el curso y en lo que está haciendo, y yo creo que eso también, de cierta manera, puede predisponer, somos humanos, ¿no? Y cada uno de los tutores, de cada uno de los profesores, cuando está calificando en su humanidad, puede verse desmotivado, porque usted puede haber hecho un gran ensayo, pero si su formato no está bien, ¿con qué ganas va a leer alguien lo que usted escribió? Si está todo centrado, si no viene en la letra adecuada, si no, o sea, ya solo eso es un bajonazo de puntos, como dice uno, y no necesariamente puntos en la tarea, que lo habrá, pero es una desmotivación tan grande después de ver que en las tutorías se indicó que viene la orientación de curso. Entonces, si uno pone un poquito de empeño, un poquito de amor en hacer ese trabajo bien bonito, bien presentado, que sea un trabajo que sea de fácil lectura para la persona que lo tiene que calificar, estoy segura que esa calificación va a ser excelente. Eh, vamos a ir a una pausita y ya casi volvemos con métodos de estudio a distancia e investigación para hacer el cierre.
0: Estás escuchando Onda Uned acortando distancias.
1: Para apoyarte en tus estudios te pasamos un volado.
0: Si quieres saber más sobre el entorno virtual StudiA puedes buscar el paso a paso en la orientación de curso de métodos de estudio a distancia e investigación. A partir de la página 13 podrás encontrar todos los detalles sobre cómo subir tu tarea. Además, en caso de tener duda, hay espacios virtuales que puedes utilizar. 1. La página web del programa de aprendizaje en línea PAL. Al menú estudiantes y están las opciones manuales, Consejos y preguntas frecuentes sobre el campus virtual. Visítala en el bloque de recursos didácticos ubicado en la página principal de la UNED. 2. El canal de YouTube de aprendizaje en línea. Ahí se encuentran video tutoriales que te orientarán en cuanto al ingreso y el uso técnico de las diferentes herramientas que hallarás en el campus virtual. Podés acceder a través del enlace www.youtube.com user palunet. 3. El Facebook Aprendizaje en Línea para estar al tanto de avisos y comunicaciones respecto al campus virtual. Onda UNED acortando distancias. Los enigmas.
2: Pone a prueba tus conocimientos. Patria
0: o muerte. Yes, we can heal this en nuestro enigma de hoy te preguntamos: Las fichas bibliográficas han cambiado con el paso del tiempo. ¿Cómo eran y dónde se encontraban las fichas bibliográficas en el pasado? 1. Eran de plástico, propiedad del bibliotecólogo y las tenía en su casa de habitación. 2. Eran de papel y se mantenían en orden en el archivero de fichas en la biblioteca. Eran de uso público. 3. Eran de papel, pero cada persona interesada las guardaban un mueble en su casa. Hace unos años antes de la era tecnológica, las fichas se hacían de papel y se almacenaban en un archivero en las bibliotecas. Eran de uso público y las administraba la persona bibliotecóloga. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 2, eran de papel y se mantenían en orden en el archivero de fichas en la biblioteca, eran de uso público.
1: Métodos de estudio A distancia e
0: investigación El proyecto 2, que habla del diseño de una investigación científica, es el más difícil de digerir. Normalmente lleva más tiempo y dedicación. Por eso, en Métodos, te dimos dos programas dedicados a este proyecto que puedes encontrar en OndaUNED.com. Te esperamos en el próximo programa de métodos de estudio a distancia e investigación para hablar sobre la única prueba escrita del curso, es decir, el examen. Busca las fechas en tu orientación de curso. Estás escuchando OndaUNED. Acortando distancias.
1: Muchísimas gracias al profesor Humberto, muchísimas gracias a todas las personas que sintonizaron hoy Métodos de Estudio de Distancia e Investigación. Este programa fue posible gracias a la colaboración en producción del profesor Humberto del Castillo, profesor de la Cátedra de Métodos de Estudio de Distancia e Investigación y de Diana por su servidora productora de Onda UNED, edición Ángela Arias. En la grabación Diana por. Y bueno, hasta aquí nos llega a este programa, pero ya saben, tenemos un programa pendiente, busquen en sus orientaciones de curso para verificar la fecha y nos estamos escuchando. Muchísimas gracias, que tengan muy lindo día.
0: Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM
2: o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com.
0: Onda, onda UNED, acortando distancias. Estancias.